0: Thank、you 大家好，欢迎收听本期的《漫谈日本》，我是川。那今天呢，是一个比较炎热的一个天气吧，因为啊，我感觉最近的这个夏天啊，在这个六月份体现的是比较充足的啊，很多人都会在微博上或者微博上出现了很多的段子，比如说我与太阳肩并肩啊，或者怎样啊这种的段子啊。最近很多人，我的朋友也是晒黑了不少啊，感觉从非洲来的一样啊。但是呢。这个既然天气开始热了，那说明就是暑假啊快到了。很多人啊想趁这个暑假的机会啊到各地去游玩，啊很多人想来日本游玩，但是他们比较担心的一个目的就是或者担心的一个情况就是，很热，到了日本也会很热啊。我去日本游玩，有可能只是从一个我呆腻的地方啊一直晒我，我到了一个我啊不腻的地方，比较新鲜的地方继续挨晒。啊，这样的一个情况，啊，其实呢，呃，全国或者说全世界每个地方、每个省市都有自己啊，省市的一个独有的一个呃避热的一个避暑的圣地吧，都有。比如说啊，北京有，上海也有，啊，山西有，啊，广州也有，啊，当然日本也会有这样的一个地方。所以你来完全不用担心，你只要来这个地方啊，嫌热的话，来这几个地方来避避暑就可以了，而且也可以丰富一下自己的一个游玩的一个经历。那比较推荐的是这个富良野，富良野呢是北海道的一个城市啊。为什么推荐这个北海道呢？因为这个北海道作为一个大的城市来讲，相比东京啊、福冈来说啊，是一个啊，在这个地理位置上又比较良好啊，也是一个避暑的一个地方。所以这个富良野在这个北海道当中呢啊是比较有这个选择性的，而且这个富良野呢在这个北海道也是一个。其中的一个佼佼者吧，有这个避暑的一个非常特有的一个功效啊，它也是一个非常著名的一个观光的城市啊。富阳也比较呃有名的景点呢，或者有名的一个东西呢，就是这个薰衣草啊，它是一个薰衣草的一个发祥地啊。日之日出出公园啊，这样的一个地方啊，它这个日之出公园呢，里面种的这个薰衣草呢，是种植面积非常非常广的啊。你每次到夏天的时候，也就是这几个月份的时候啊。基本上整个这个小山丘啊，都是被一个薰衣草的这个紫色所覆盖的，啊，非常非常非常的漂亮，画面也非常非常的壮观，啊，你这个气候上面啊，基本上这个富良野的这个七月份、六月份，它这个平均气温也就是二十五左右吧，二十五摄氏度，啊啊，基本上不会超过这个温度，啊，所以啊。你来这个日本的话，一定要去这个富良野看一看，因为它这个纬度比较偏北嘛，所以，啊、呃、气温也不会太高啊。然后喜欢花的同学，也可以边享受这个气味，边去看这个啊薰衣草啊。它这个夏季的时候，这个东南岸也会出现很多的这个雾啊，这个比较著名的一个现象叫做海雾现象啊，也是非常非常的漂亮啊。人们都说这个海雾还有这个森林的这个山雾啊是比较。比较棒的啊，比较壮观的一个现象，啊，这个呢是我比较推荐的一个富良野，啊，还有一个呢是大家比较，我最近喜欢上一个团队，这个巨满四十六，啊，这个里面有个大小姐，大家都可能不是太熟悉，她呢，她住在这个清景泽，啊，这个清景泽呢也是我这次比较推荐的一个地方。啊，清境则可能很多熟悉日本的，或者说经常看综艺的人知道这个地方，或者清境则，啊，听到这个地方就感觉非常非常的高大上啊。这个清境则呢，在长野县的东南部啊，它这个地方呢，周围都是被各种山峰所包围的啊。听到这个呢，可能你就比较明白了，被山峰包围，所以这个气候都是比较凉快的啊。它这个地处海拔是在一千米的这个高原地带啊，它这个地形因为如此吧，所以就比较独特。夏季比较清爽啊，他当地呢也种了很多的这个落叶松啊，还有这个白桦树啊，都有这种东西，嗯、呃，所以呢感觉也是有一种这种绿绿绿绿，绿绿让我想想这个成语怎么说，呃，啊不不想怎么说，总之就是非常非常绿的这样的一个感觉啊，它这些树都是生长比较茂盛的啊。这个青井泽呢，从十九世纪开始啊，就是开已经作为了一个日本的一个避暑胜地了啊。因为青井泽呢是日本啊高层或者说一些有钱的人啊经常来的一个地方啊青井泽，所以这也是我比较推崇这个地方的一个原因。当然，并不是说没有钱的人就不能去了啊。也是这个花销可能稍微大一点，但是这个清定则真的，你去的话可能认识一些啊比较有名的一个人物也是可以的。据说呢，这个天皇就是在这里啊遇这个邂逅了他这个他的妻子啊，邂逅他一生的一个伴侣。而且清定则他这个地方呢，正因为啊有一些财产的一些支持吧，所以在各个景点的方面还有一些啊服务方面都是比较周到的啊。大家如果呃，想体验一下不同的一个避暑的一个地方的话，我会推荐这个青锦泽。还有呢，是一个这个魔州湖啊，它这个魔州湖呢，怎么说啊？你听起来以为是一个湖吧？其实它就是一个湖，<笑>不对，它这个湖呢，不是一个比较普通的一个湖啊。给大家讲一个故事。Long long ago， 啊，大约七千多年前呢，这个火山喷发啊，形成了一个火山口湖啊，就是这个魔州湖，也是这个全日本透明度最高的一个湖，最高的一个湖，没有之一啊。在这个三一年的时候，一九三一年的时候，以这个透明度啊，百分之不是百分之，就是透明度是四十一点六啊。米啊，这样的一个记录成为了全世界透明度第一的一个湖。什么是透明度呢？啊，其实我也会知道，哎，但是呢，你说这个透明度四十一点六呢，这个这样的一个数字呢，感觉就是啊，听起来就比较厉害，四十一点六啊啊，大家可以想象一下，就是说估计就是一个肉眼可见的一个这样的一个度数吧，就是你可以看到四十六一点六米的这样的一个深度啊。我听这个数据来看呢，也是感觉比较比较厉害了、啊，如此的透明，啊，这个湖呢，在这个海拔三百五十一米的一个高处啊，嗯，这个年均这个水温是在四度左右，四度虽然说在零度以上吧，不会结冰，但是也是比较冷了啊，也是估计也是彻骨的这样的一个寒冷，啊，湖面上经常也有这样的一个雾啊，海雾啊。不是湖雾吧？可以称为湖雾啊，也是给这个这个湖、这个魔州湖呢一种一个神秘的一种气息吧，所以也是吸引了很多就是赴日来的人专门去看这个湖。这个湖呢，正因为有旁边有水嘛，然后高度也比较高，所以这个你懂的，温度也比较低啊。基本上在山上它会有雪这样的一个感觉，所以比较喜欢爬山的人可以去这个魔州湖进行参观一下。啊，还有呢，最后一个推荐的，哎、啊，不是最后一个吧？我想啊，应该是啊，不是啊，这个地方呢是上高地，也是长野县的啊，它在长野县西部啊，紫川上游啊，海拔呢是一千五百米啊，也是在山上，所以比较冷啊，被称为日本阿尔卑斯山的这样的一个山脉。夏季的这个气温呢，基本上是在二十度左右吧啊，据说晚上好像是连十度也不到啊。大家都知道，陆地都是这样的一个气候啊。嗯，要不就是很高，晚上温度就是很低啊。这一地这一带呢，因为在川西线嘛，也是被这个白桦和这个落叶松所包围的。基本上这个县都是种了这样的一个树啊，里面有这个大正池、田代池、明明神池啊，都是在周围分布着啊，也是非常非常漂亮，这个景色也非常漂亮。基本上树呢都是黄色的、金色的啊，在在远处呢，这个高山上可能就会有绿色的感觉，就是颜色比较丰富吧。啊，这样的一个景色。啊，这个白桦树萌芽,芽期的这个现在呢，就是六月份呢，和这个红叶最旺的一个九月份啊、十月份啊这两个月份呢，我是比较大家去看这个啊上高地的，啊这个游客也是比较多的啊，也是可以认识很多的这样的一个朋友啊，有这个美丽的一个邂逅，去<笑>完上高地，就可以去青林泽了。啊，最后一个，这个应该是最后一个，就叫洞爷湖啊，不是洞庭湖了，是这个洞爷湖，也是北海道的一个景点啊，比较推荐的。北海道西南部的，是面积七十七七十点七万啊这样的一个平方公里，是日本的第三大火山口湖啊，也是一个火山口湖。它附近呢有两座火,火山啊啊，分别呢是海拔七十三点七的这个珠山河。这个三百九十八的这个昭和新山。这两座活火山，啊，活火山，对，但是呢，这个洞爷湖真的是比较受人欢迎嘛，因为它这个温泉中呢，它这个泉水是属弱食酸性的，啊，它对肠胃病和这个慢性肌肉风湿有一些比较强大的一个疗效，所以有这些病的人呢，据说经常会来这个泉水里进行这个泡这个温泉，啊。然后也是有很多人好像就是被治好了，他对这个外伤还有神经痛还有这个关节病呢，都是有一些很大的一个帮助的。所以如果你碰巧来了日本这个身体不适的话，可以去这个洞爷湖进行泡温泉，啊，在这个享受这个爽的同时呢，也可以进行一个自己身体的一个补充啊，身体这个能量的一个补充吧，这样的一个说法啊。所以呢，这五个景点呢，是我比较。推荐的大家能够在夏天来进行，呃，游玩的时候，啊、呃，不至于特别的热啊，不至于和太阳肩并肩啊。这个呢就是这些，啊，上半期节目就这样啊。一会儿下半期呢，我会在这个给大家推荐一些不是在这个精神上的这个地方，而是由自己内心深处散发出一种凉意的一种办法、啊，大家千万不要走开。节目啊，这首歌呢是这个片野绫的日常赞日常赞歌啊，大家喜欢的话可以去搜一下。然后刚刚和大家说的这个解除方法呢，其实也不是别的啊，就是去这个游乐场。说这个游乐场可能大家都想到了，就是这个富士级乐园啊。对，富士级乐园。其实这个富士级的这个专题呢，我在早期好像和这个猴仔也做过一期啊，专门讲述我在这个富士级鬼屋还有各种跟过山车的一个旅。旅行啊，如果喜欢的话，可以去呃猴仔这个播客啊去看一下，去听一下啊。当然呢，这个故事集呢，呃真的是一个比较棒的一个乐园啊。我想说的就是，你去坐一下这些过山车，去游玩一下这样的一个大摆锤啊，去一下这个。啊，一会儿和大家说啊，你真的感觉就是从内心深处发出的这样的一个凉意啊，所以你也不会去担心特别的热了啊。这个富士吉乐园呢，先介绍一下啊，是位于这个富士山路的日本著名的一个乐园啊，它呢其中有最这个最大落差啊，也就是这个79米的一个总长度 2,045 米的一个过山车啊，复吉山板啊，还有这个世界上最恐怖的一个鬼屋啊，慈吉综合病院啊，除此之外呢，还有很多的这样的一个项目了、啊，比如说海盗船。啊，观览车、透明的观览车、储景馆啊、大摆锤啊，这样都是我比较推荐的一个数十项的一个游乐项目呢。啊，内容都是非常非常丰富的。它这个开放时间呢，是从九点到五点，啊，就是星期到星期五是这个时间。那星期六、星期日还有这个公共的假日呢，是从九点开放到晚上的十点。那地址呢是在东京山梨县富士吉田市啊新兴南的五六一啊这样的一个地址。大家去日本的话，如果找不见啊这个电车的地方的话，可以把这个地址写给这个出租车司机，或者直接跟他说我要去富士吉乐园。啊，这个如果不想坐这个公交车的话，也可以坐这个这个地铁啊新宿车站呢是这个吉 r 中央线特快啊七十分钟左右就可以到达啊 JR 大月车站呢是这个富士吉田线五十分钟就可以达到了。这样的一个情况吧，啊，然后呢，和大家说一下这个我玩过的一些东西吧，或者说比较著名的一些东西。首先呢，就是这个伏击亚嘛，啊，在这个你必须尖叫的这样的一个乐园里吧，啊，它作为一个过山车的一个终极热爱者，你必须要做的一个不可错过的一个呃过山车啊，也是一个获得吉尼斯世界纪录比较全的一个获得四项的这个最高纪录的一个过山车之王啊，它被称作距离天国最近的过山车。呵呵它这个全长呢是两千零四十五米啊，日本第一，时长呢是三分半。你坐这个过山车要坐三分半，你在国内基本上是体验不到这个时长的啊。最高点呢是七十九米，也就说你爬到最高点落差呢往下走的时候，最低呢是这个九米嘛，好像就是其中的时差哎落差呢是七十米啊。最高时速呢是每小时一千三一百三十千米，一千三就死掉了啊这样的一个富士山嘛啊。距离天国最近的一个过山车啊，它有一个在国内有个戏称叫做安乐死啊，这个也不用我解释了啊。但是呢，一定要去做，真的非常非常非常的棒。你来富士吉乐园不做这个富吉安马的话，基本上就是白来了啊。还有一个其他的一个这个鬼屋，一会儿和大家讲啊。还有个呢是这个 Ajanai 啊，它这个呢是一个过山车啊，但是呢它这个。不是特别的出名，但是非恐怖程度不亚于这个日出亚马。它这个红色的过山车呢是啊、呃，这个富士吉乐园里四个过山车里一个唯一一个和这个世界纪录没有关系的。但是你玩了之后，你就会发现它和富士亚马的这个恐怖程度是不相上下的，因为它这个厢轨呢不在轨道的下方，而是挂在轨道的两方的啊，可能大家也可以想象得到，它这个座位呢啊比较恐怖的。不是挂在两边的这个座位，而是它这个座位是可以全自动全方位进行旋转的。也就是说，你要在过山车的同时，还要享受这个三百六十度旋转的一个乐趣。啊，它这个翻滚的感觉呢，就是随着你这个轨道这个转圈呢，也会你自转，也就是说你这个身体是三百六十度旋转的啊，头朝下，你还会甩来甩去，也会啊辨不清东南西北，转上十四圈，这个这个。其实你在日本待久了，都会去做这些东西的啊，也不会不要去问别人这个感觉怎么样，他们都会说没有怎么样啊，都会非常非常非非常轻松的啊， y o 用 this name 啊，都会这样说的。等你真正做完之后，都会发现被骗了啊，这是来自一个哎，被骗者的一个真实的一个感受，难过啊，不说这个啊，这个 A A 加拿大呢，这个大家想做的话，一定做好心理准备。啊，四个过山车呢？你不一定都要一天做完啊，四天做完也可以了。感觉你做完这个，真的让人产生一种，唉，绝望吧？啊，绝望！啊，还有一个呢是这个，呃，也是一个过山车了，它这个叫做“哆哆木板”，就是它这个过山车可能很多看日本综艺的都见过。就是我给你描述一下它这个样子，就是从最低点啊，然后一个直直的一个坡，然后再直直的一个下来。然后就就完了啊！就是这样的一个过山车，又长又直，没有什么特色。但是它这个真正恐怖的一个原因就是直上直下了啊！这就是它真正恐怖的原因，因为它直上直下的速度是每小时一百七十二千米。啊，这个过山车呢，在它建成的时候是世界第一的啊，它现在的排名也是排在世界前五吧。啊，它这个最刺激的一个感觉就是你直直的爬上去之后啊，瞬间就是这个水平的爬上去之后。他会在制高点给你停两到三秒的一个时间，然后让你亲眼感受一下这个落差，啊，内心真的是砰砰砰砰砰砰砰砰砰,砰,砰这样的一个速度，啊，然后这个时间一到，哎，就感觉和这个事情说拜拜了，就这样的一个感觉，真的非常非常非常的爽，啊啊！但是呢，你坐这个过山车时间是这四个里面最短的，啊，一下就结束了，啊，直上直下，啊，感觉也就是。这样的一个从出生到结束这样的一个结这样的一个感觉吧，啊，还有个呢是这个过山车啊，最后一个过山车啊，这个伏吉亚马，这个呃直上直下的一个伏吉亚马呢是没有任何倒转，也是一个直上直下的啊，也是可以说是一个刺激程度最小的一个，它这个79呃米的时候，在它建成的时候基本上是没有对手的啊，它这个轨道长度还有这个所用的时间也是至今啊没有。没有被超越的一个上层的一个位置啊，从第一个从最高处啊降到最底，再爬到最高处啊，这样的一个谷底的一个过程当中呢，就是无尽无无尽的一个上上下下，一次喘息的机会都没有。也就是说，你坐上这样的一个机会之后，从第一个呃弯道开始，你就等着没有喘息的机会吧啊，因为它这个时间真的真的非常长啊。你如果受不了的话啊，可以。不要去做这个，因为真的有可能当时这个心里是比较绝望的，感觉自己真的会死在那个上面啊！这个过山车最后一个过山车，这些其实对于我来说都是小菜了啊，都是小菜。真正恐怖的，你想体验一下夏日真正的凉爽的话，一定要来这个慈溪综合病院，世界上最有名的、最恐怖的这个鬼屋。其实这个鬼屋呢，在国内也是有很多这个模仿的嘛，比如说什么藤木病院啊，都会有全世界。啊，都会有模仿的。上海好像这个这个慈溪病院也会去上海进行一个巡演啊，大家如果碰到这个机会，千万不要错过。这个慈溪病院呢，是拿下吉尼斯世界最长距离的鬼屋的一个记度啊，全程九百米，你要全部走完的话，要花一个小时。一天呢，它只接待一千到一千五百名这个游客，所以你想去的话，一定要你想去还要。然抢这个队伍，感觉挺讽刺的，军事鬼屋啊、哎！如果你觉得自己胆量大的话，一定要来挑战一下，非常非常恐怖。其中的每个病室还有这回廊之间，都是隐藏着专门经过专业训练的一个僵尸风格的鬼医生和鬼护士，哎、非常非常的恐怖。据说呢，他们其中请的这个 staff 呢，都是在这个选取当中呢，经过特别筛选的。这些特别筛选的都是一些性格比较阴暗的人。啊，虽然说是都市传说吧，但是他这个工作环境恐怕都是一些人干不了的啊。这个剧情呢也不用我介绍了，可能很多人都知道，就是他传说中呢因为这个走私器官啊而进行了一系列的这样的一个邪恶的一个活动，然后荒芜了这样的一个医院的一个背景啊，所以是比较恐怖的一个东西。它各个的一个科室都是非常非常逼真的，它这个医疗器械呢也是用的真正的一个医疗的器械，手术灯、手术床都是摆放的非常非常的有讲究，这个灯光呢也是非常的昏暗啊。我我也不在这里和大家说过多的，因为非常非常恐怖啊，真的非常恐怖。呃，如果想听一下具体的这个过程的话，也可以去后台一个博客去进行收听，也可以去搜一下很多人。这个真实的一个经历，呃，真的是国内的一些鬼屋不能比的。它这个恐怖呢，就是从内心深处给你进行的一个惊吓吧。然后从一些不知名的一些地方，比如说你走到这里，以为没有，以为没有僵尸，以为没有这个恐怖的气氛，结果突然就出来了。然后你以为这个地方非常的恐怖，它就结果什么都没有啊！真的感觉挺讽挺那啥的，就让你的精神持续处在一种。非常紧绷的一个状态啊，这个呢就是慈溪病院，我比较推荐那个大家夏天来纳暑纳凉的一个地方，啊，一个呢是一个真正的意义上的一个环境比较凉，一个呢是自己，啊，从自己内心深处发发散出的一种凉的一个办法啊，大家如果有机会的话，一定要去两种方法都尝试一下啊，这个呢就是本期的一个。呃，夏天的一个纳暑的一个好去处，一个好办法的一个节目了。那最后呢，和大家说一下，今天呢是六月十八号，是一个比较特殊的日子，当然不是这个，呃，星期六了啊。明天是父亲节啊。今天呢，六月十八号，呃，是世界上犯 A 团还有犯这，个，也就是说犯这个村姑团 a k p 四十八的一个比较重要的日子，因为今天呢是一年一度的总选举啊，又来了啊。我个人比较关注呢就是。啊，第一名和第二名的争夺了，再往后说，基本上就是一二三名的这样的一个争夺了。我比较关注，但是呢，这个这个活动呢，我真的希望大家去看一下。这个呢，基本上就是全日本在今天都会去关注的一个节目啊，全日本的人都会去关注的一个节目吧。活动是比较大型的啊。A B 4 8的这个全体272名这样的一个孩子啊，去争夺这样的一个 TOP 顶点,点的一个啊选举吧啊，进行一个比较残酷的一个排名啊,啊希望大家去喜欢的话一定要去看一下呀，或者说不喜欢或者说没有这个不知道飞团什么的，也可以去见识一下。真正的一个日本的一个大型的一个举办的一个活动，究竟是怎样的一个风景啊，怎样的一个光景，在网上呢都可以去搜到的啊，去看一下啊。我在这里作为一个预推呢，也希望周边麻友能够得到订阅啊，找回2014年的时候那样的一个喜悦啊。就说这么多，再说多了可能会被人认为是打广告的。那本期节目呢就是、说这么多啊，我是喘啊，感谢收听本期的漫谈日本啊，如果喜欢的话，请务必点击一下赞或者订阅，或者说分享给周围的人的朋友啊，谢谢了，お願いします，那下期再见。もう限ったけじゃとても足りなくて、明日も夢抱きしめたい。戸惑う心弱さを認めて踏み出せたなら、どこだって行ける。進化の反対